0: 英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です2022年2月21日配信をお聞きいただきましてありがとうございます2016年10月に英語もできず手に職もなくもちろん仕事もない状態で家族6人でいきなりオランダに移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅からお送りしておりますえーとですね、この週末、えーと、オランダには嵐が来ましてですね、えー、となんかコードレッドっていうねもう一番警戒態勢を強くせよっていうようなね、あのー、強い嵐でもう風がすごくてこの大木が折れまくったり運河、あのー、沿いの、ね、なんかポールみたいなあの街灯みたいなのがね折れたりとかねそういう被害があったりね。ねいいろろこうしてたんですけどもまあまあ我が家もこう雨戸をねきっちり閉めてロックもかけてっていうことで、えーとまあ、特にあの被害みたいなのはなかったんですけども。まあえー、とオランダはねあの、やっぱ風が強い国だなっていうのねこう、何年間に1回こういうことがあるなっていうのがあるんですけど、やっぱりこう山がないから、えー、風が、ね、こう吹きすさぶというような、そんな感じなのかなということなんですけども、えーとまあ、ちょっと話でね全然変わるんですけどもね、えー、とこの間ね、長女からね、あのー太陽ってどっから昇るみたいなどっちから登るみたいなね質問がね来たんですよね、まあ、長女12歳なんですけどねほんでその瞬間にね「元祖天才バカボン」っていうアニメがあの漫画があってそれがアニメをねちちっちゃい頃見たんですけどそのオープニングの主題歌が、えーと「西から昇ったお日様が東へ沈む」っていうねオープニングがあって「えー大変!」っていうね要はまあ「あの天才バカボン」っていうもうバカばっかりやるね、えー、とバカボンのパパのね話なんですけども、えー、とそれでオープニングでむちゃくちゃを言うて「こう突っ込むみたいなね。そういうオープニングなんですけどね。それをもう頭にあの頭にこびりついてて、お日様はど,どっから。登るかっていうふうに質問が来たらそれがパッと浮かんで要は西から登ったお日様が東へ沈むそれは反対ですよとそれはありえないですよっていうふうに頭の中にインプットされてるわけですねなので長女にはそれはな西から登ったお日様がやから東から登んねん言うてねあの答えてもう自信満々に答えるわけですねほんでああこれ歌ってあのこういうふうにこうメモリー機能としてねあのなんですよか、ね、あの記憶の玉手箱みたいなんて歌って非常にねあの優れてるなっていうねことでなんかそういったそういった感じでねあのちっちゃい頃に聞いた歌で物事を覚えてるみたいなことってあの時々あると思うんですけどねそのほか、まあ、もうねあの随分年を食ったんでねあのちっちゃい頃のそういう記憶もねもう薄らいできてパッと思いつくのってやっぱそういう瞬間がないとなかなかないんですけど他になんかねそういうのってあったかなと思い出したらまああのほい保育所時代ね、あのー、ちっちゃい頃ですよねあの保育所に行ったらあの常にこうねあのテレビがついててでポンキッキが流れてたんですねあのフジテレビのねあのポンキッキーズとかピ,ピーキッズとかなんかいろいろ名前がこう変化してて今もやってるんですかねちょっと分かんないんですけど、えー、とそれがだから僕らの時代からずっとあってでポンキッキの中でやっぱりいろんな歌が流れてて。そそれこそねビートルズが普通になんかパロディで使われてたりとかねそういう時代やったんですけどその中でねなんか太極拳みたいなねあのー、曲があって、まあ、僕1974年生まれの今47歳なんで同世代の方でね同じように覚えてるみたいな人はいるかもしれないんですけどその太極拳の歌が、まあ、中,中国の、えー、と数え歌みたいなね感じでなカンフーの歌なんですよね。で、えっとえー、曲の中にね、えっと、中国の数字の数え方が出てくるんですよね「イ・ーアル・サンスウ・リュウ・チ・パン」みたいなねそういう、えっと、メロディーでねこうだからそれをもう昔好きで。自然に覚えてたんで、中国の数字のね、あの、8までの数え方って、こう、自然に身についてるみたいなね。あのー、そんな、あの、ことがあって、歌の力って素晴らしいなっていうね。まあ、そんなこんなオープニングでありました。ということで、行ってみましょう。英語できない、手に職もない、オランダ在住6姉妹パパの、ハニモコラジオ配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたしま
1: す
0: 。はい、というわけで、えー、毎週ね。あの月曜日にオランダ移住についてをこう掘り下げてって、順番にこうお話しさせていただいてるんですけどもまあ、やりながらね。もう本当に着地点もね。あのいや、もう走りながら考えるみたいな感じでで、えー、ともう何分とるかとかも。全然決めずにね。スタートしたんですけど決めてたのはねまあ1曲曲を挟むっていうことぐらいでまあオープニングトークがあってあとはなんか前半後半に分かれて間に曲挟めばいいかみたいなそういう構成は頭の中にあったんですけどもう今日で何回目ですか8回目ぐらいになるんですかねでえっとだんだん定着してきたのはやっぱりこうもう体感的に大約30分番組やなというねこれちょっとね素人のくせに長いなっていう感じでもっと自分の中では10分ぐらいにまとまるかなと思ったんですけどこうどんどんこう、ね、自分の中でこうあふれる台本なしでこうあふれるものを。喋ってるるとと約30分になるなと、まあ、曲も入れてなんでねだいたい20分から25分ぐらいかなっていう感じなんですけどねなんかそういうもんなのかっていうだんだんそれが定着してきてまあでもこれにまたねあの左右される必要もないかなと思ってるんですけどもなんとなく自分の中のフォーマットが、えー、約30分番組やなっていうのがだいぶ定着してきたなっていう感じなんですけどもまあ,あの毎週ねあのオランダ移住をこう、えー、と解像度を上げてお,、えー、お話しさせていただいてるんですけども。えと先週は、えー、何でしたっけね、えー、あ,あれですねあの地獄の海外引っ越しということで日本でこう海外にこう、まあ、オランダにねあの引っ越し荷物を船便で送るっていうのをね、えー、と詳しくしゃべったんですけども、まあ、それでもう本当人生初の,、ね、あの海外引っ越しっていうことで、まあ、かなりねもう無理があったというか、まあ、生活をしながら、えー、荷物もまとめながらそれをこう生活しながらまだ日本にいながら先に荷物を送るみたいな。だから中途半端な空っぽにする手前みたいな感じがもう非常に難しかったなとこれはねもう本当今やからねこうやったから言えるんですけどもやっぱあの日本にいながら実家に引きっ一回引っ越して、えー、と住んでる家は空にしといた上でみたいな感じのねこう段階を踏めばもうちょっと楽やったかなとは思うんですけどやっぱりねあのそれも思いつかなかったしもう本当に最後ね鍵を返すのが、えー、と出発が2016年の10月24日やったんですけど24日それこそ10月24日に不動産屋に鍵を返すみたいなことでもうあの、ね、あののね妻のお母さん、まあ、義理のお母さんにもう鍵の置き渡ししとかもお願いしてすいませんみたいなねもうもう僕らは逃げるようにまあそれこそあのー、あれですねえっ、ー、と僕らのイメージ的にはねもうパッパと終わらして最後の数日はこう実家でゆっくりくつろぐみたいなそれをイメージしててで最後の晩餐みたいな感じでね、あのー、お母さんの作ってくれた焼肉とか手巻き寿司とかなんかそういうイメージ最後はそれがええなみたいなこと言うてたんですけども蓋開けてみたいなねもう前日の朝方までもう徹夜でもう最後の最後まで掃除したりねあの空っぽにするみたいなことに追われてもうそれこそあの妻のおばさんとかがねもう前日に来てくれてもうこんなんじゃ間に合わへん言うてもう無理やりなんでしょうね実家の空き部屋にあの全てこ物をねバー運んでくれて一緒に運んでくれたりしてもうそういう後押しがあったからこそなんとかなったかなみたいな。もう自分らもこう極限状態でねもう寝てないししんどいけど焦ってるし飛行機には乗らなあかんしみたいなでも空にせんとどないなんだよみたいなね迷惑かけるしねお金ももう,もうね解約してるわけやしみたいなことでもうすごい追い込まれてたんでもうこれはほんま今思うってもね何が一番きつかったってその引っ越して日本から出るという時の直前のねこの準備がもうめちゃくちゃゃく大変だ,ったんです、ね、だからあとでねいろんな方が移住して来られてそういう話をした時にやっぱり皆さんねホテルを取ったりとかねあの実家に1回引っ越したりとか言ってこう,うまく対策,対策をね練ってやってはってあのあ賢いなみたいなね、まあ、逆に言うと僕らのそういう経験をこう発信したことであの、ね、いいヒントにしてくれたんかなっていうのもあってまあそういうふうに。役に立ったんやったら良かったなと思うんですけど、自分らとしては、ね、もうほんきつくて、もう前日本当24時間やってる郵便局に。あのこのね、先週も言いましたけどもう最後段ボール7箱分ぐらい出,ちゃ出てしまって何を送ったかも今考えたら分かんないですけど、ね、もうなんかすぐに入りそうな食器類みたいなのも入ってて、てんせね7箱ぐらいになってそれを EMS 郵便局の航空便で、ね、送ってもうそれがだから結局20万ぐらいかかって、まあ、だからトータル先週も言いましたけどトータルで船便と EMS と合わせて70万もあの引っ越しにかかってしまってめちゃくちゃもったいなかったなっていうね。ねそういう思い出があるんですけどもそれでねえっ、ー、とまぁ、あ、まぁ、あ、なんとかねこう前日前日はまあ子供らをね実家に預けて子供らはご飯食べさせてもらってこのまま楽しいねあのー、オランダえ行くあの前日をね送ったみたいですけど僕ら夫婦はねもう空の家でひいひい言いながらもうね朦朧とする意識の中そういう作業に当たってほんで近所のねあのお世話になった人とかにも「行ってきます」って「挨拶せなあかん言って」言うて近所のなんか薬局みたいなところでなんか適当な洗剤とか買って挨拶までって夜の9時10時ぐらいにこうピンポンして「すいません遅くにすいませんもう明日立ちますんで」みたいなね向こうもなんかもうパジャマ姿であ「寝るとこやったらすいません」みたいな感じでね、うんババタバタで最後の晩餐も何もほんまにもう最後確かねもう12時とか 1, 1時ぐらいに家あの実家の方にね行って。ほんでまあ、あんたら食べるってお母さんがね残しといてくれたこう手巻き寿司をね、あのー、二人で細々と食べて数時間寝てほんで翌日そのオランダに立つみたいなねもうほんまに全然イメージとちゃうかったなっていうのはあるんですけども、まあ、ほんでねオランダに立つあの当日ですよね当日はもうほんまにあの周りの親戚とかね近所の人とかがまあ見送ってくれて早朝な,なんじゃったかなえっとね、確か10時台の、ねえー、っと便やったと思うんですよね、関空発のオランダ・アムステルダムスキポール空港の直行便で、KLM868 便やったと思うんですけどね、それが10時台やったんで、もう。えと 8, 時8時には空港に着かなかみたいなねそんな感じで動いててまあもうだからまあ関空のね近所やったんで、えー、近所いうか、まあ、30分ぐらいのとこやったんで朝7時に出発みたいなそれでもみんなね早朝からあつあの集まってくれてバイバーイ言ってね、まあ、YouTube にも載せてますけど、まあ、そういう形であのあの皆さんに見送ってもらいながらであのお父さんとね義理、まあのお父さんのお母さんに車、えー、乗っけてもらってね空港関空連れてってもらったんで。関空の方でうちの両親神戸に住んでるねうちの両親と姉と甥子かがあの平日やったんでねあのでも見送りに来てくれて。ままあほんまに空港でもうほんまにバタバタする中ね「ありがとうありがとう」ってか言いながらもう結局空港でも,もう超バタついてて、あのー、荷物検査といいすか荷物預けの時に、あのー、重量を超過してるってことであの追加料金が2万円かかりますみたいなことで「うわーちょっと待ってください何とかなりませんかよ」みたいなまあ出してもらって荷物少なくしてもらって分けてもらったらいけますみたいなことでもうなんかねもう分けよう言うてそのもう関空の地べたでねバカってあのスーツケース開けて荷物分けてもう一回預けたりとかねもうそういう作業とかまあほんまにもうね姉とかまあうちの母とかねもうお母さんとかにも子供らずっと見てもらっててであのあれですねあのドコモのね携帯を解約してなかったわけですよほんでやばい言うて電話あのドコモに電話して解約したいんですけどみたいな電話をしてほんで窓口につないでもらってみたいなもう僕ら夫婦でずっと。の電話口でドコモのねその解約担当の。日本やから順番に向こうは丁寧にやってくれるんですけどこっちも「はいはいはいはいはい」言うて電話口で「ねはいはい解約ではいはいはいはいはい」言うて向こうは順番通りセオリーりこり説明してくれるんですけどねこれでもう戻らなくなりますけど大丈夫ですかみたいなねそんなことを言いながらもちろん「はいはいはいはい」って言いながらもう時間になってねもうみんなと別れを惜しむそんな余裕もなくて「もうバイバイバイバイ」とかいう感じで。あの搭乗口にこう入ってったみたいなんそれがね。あの出発の日の思い出なんですね。まあ、youtube でも載ってるんで、また見ていただいたらなと思うんですけども。もうほんまにそれぐらいバタついてて、もうほんまヘロヘロであの大変やったですね。でえー、と飛行機にね乗って、まあ、子供ら4人とねもう割とドキドキワクワクのもうオランダ移住っていうことで,でも僕らは僕ら夫婦はあのー、もうほんまにずっと寝てなかったですねその引っ越しの作業でで、えーとまあ、もう飛行機の11時間半とかねそんなもんやからもうここでゆっくり寝れるわ思ってもうそこにかけてたんですけどこれがまたね子供らがねもう4人当時ね4姉妹がおるんで,で一番下が1歳。ちょっととかでもうねもうトイレずれてたりもういろいろこう、えー、と機内食をねこぼさんようにとかこういろいろもうね寝れんかったわけですよもうバタバタで全然寝れんかって極限状態の感じでねもう気づいたらもうなんかねついてたみたいな。ほとんど寝てなかったですねまあちょっとはね寝れたんですけどもう30分とかね。細切ここれに寝たみたみいななそんな感じでねもうほんまにしんどかった思い出がねめちゃくちゃ強いですねまあそれでもねその時に居合わせたあの日本人の CA さんとかが「あ移住ですか?」みたいなことを言,ね言ってくれたあそうなんです」みたいなね話をしたりとかあとまあオランダ人 CA さんとかはねもう長時間なってなんでなんかあの今考えたらすごいオランダ人らしいなみたいな。もう後ろの方でねもう後半は CA さんがずっと座ってねお客さんとめっちゃ喋ってるみたいなねそんなのがあってちょっとなんかねホッとするようなねそんなシーンもあったんですけどね。ということで、えー、と前半はこれぐらいにして、えー、と恒例の僕らが昔あの僕が昔やってたバンドのジェム・ストーンの曲を聴いていただきたいと思うんですけども。この曲はですね、えっと、先週紹介しましたサードシングル、この木の下でのカップリング曲ということで、まあ僕らの、えっとね、ファーストアルバムの中には入れなかった唯一の曲なんですけども、えっと、割と、なんですかね、ジェムストーンらしい、これもねもうジェム、僕らがやってるからそうなんですけど、まあジェムストーンらしいそのメロディーラインのアップテンポの曲なんで、えっと、聞いてもらいたいと思います。ジェムストーンで、フェアウェルノート。
1: 少し触れる感覚針に糸を出すようなひらめきがちょうど2年前子供みたいにいわゆる恋愛の考えようらオリジナル持ってきゃ合わせて風に乗っていくはずだったのにてた「マスクな前向きな気持ちでようと、yeah,」yeah,「yeah, yeah. その頃が若かったとか大人」「今はちょっと涙交じるし笑えないけど二人の口の声」
0: ジェムストーンでフェアウェルノーと聞いていただきましたこの配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたしますはいということで、えーとまあ、あのオランダ人の、ね、当日、KLM の直行便で、ね、関空から、えー、スキッール便で便で、もう本当に、えーとねえー、と寝れずに、ね、死にかけてたっていう話なんですけども、まあ、その空港についてからの話は、ね、これはまたあの来週に回したいなとね、ねいつもこれ来週に回す詐欺みたいな、ね、感じになってるんですけども、えーとまあ、先,あの先週、ね、予告した、先週もあのこの話は。えーと来週回しますって言った話を今日はちゃんとしたいと思うんですけどねこの後半でいわゆる引っ越し便ねあの船便をだから10月の中旬ぐらいに出てで僕らが1回、えー、と追い越してあ前ね神戸港に滞在って言ったんですけどごめんなさい間違えてましたあの大阪の南港ですね南の,あの港っていうか南港ここで、えー、と1回あの関税とかねそういうのがあってそれから1か月かけてロッテルダム港に着くみたいなねだから僕らが、えー、と10月中旬に出してで、えー、と難航でそのなんかチェックというかコンテナに、ね、積まれるっていうのこの時間が、えー、とあの埋まるまでねちょっと時間かかるんですけどもそれをこう飛行機で10月24日に追い越していくみたいなんで船便が後からやってくるみたいなことで確かだから11月末とか12月えと上旬ぐらいですかねその、えー、と引っ越し便の、ね、船便が到着するわけなんですけども要はねメールアドレスに、えーまあ、英語でねその物流会社っていうんですかねその受ける側ロッテルダム港で受ける側の会社から、えー、とメールが来て「あなたの荷物が届きましたよ」みたいなねのが英語で来たんですけどもなんか「月曜に届きますよ」みたいなねあのそういうようなあの内容やったと思うんですよねそれが来てほんで「あもうすぐ着くんやな」みたいな風うに、えー、と思,った思ってたんですねほんでじゃあ,まあ着いたらまた連絡来るんかなみたいなこれがだから、まあ、そもそものね勝手なあのあのまあ、事前にね「あの届くよ」っていう連絡でじゃあ届いたら何かアクションがあるんかなっていうね思い込みやったんですけどねここで、ね、すごい事件が起こってしまうんですけどもそのまま待ってたら、あのー、あの全然連絡来えへんなってもうそれこそ数日経って月曜になって火曜になって水曜になってみたいな感じやったんですけどあれ連絡そういえば、声へんなくらいになってたら、なんか、電話番号をね、のその時お世話になってたコーディネーターさんの電話番号を借りて、そちらに連絡が行くようにっていう風にしてたら、そのコーディネーターさんに連絡が入ったみたいで、なんか、全然連絡がないんだけどっていうね、苦情が来たって言うんですよね、物流会社から。で、え、どういうことやと。なんかこっちはあの連絡待ってたのにって思ったらまあ向こうはね月曜に着きますよっていうことでもう連絡が進んでるっていう状態でだからこっちからアクションをせなあかんかったみたいでねでその辺でもうすでにんでしょうねか海外のこの意思の疎通の違いみたいなねまあ僕らの知識のなさもありますけどそれが発覚してでええそうなんやってこっ,こっちは待ってたんやけどなみたいなことであごめんなさいごめんなさい言うてメールでね返してあのどうしたらいいですかみたいな。感じのこのこやりたりを、ね、あのうちの奥さんが英語でやったんですけどほんならねなんかねあの信じられへんメールが返ってきて要はあなたの荷物に、えー、と関税がかかりましたので、えー、とそれをお支払いくださいみたいなのが物流会社から来たわけですよでその額がね2500ユーロっていうねあのもう30万円ぐらいですよねそれも関税がかかるってことで「でええー、って,って「ちょっと待ってください」と。あのー、そもそも知識がなくてねいろいろ探して、えー、いろいろ自分なりに調べて、まあ、個,人個人のねそういうい引っ越し荷物には関税がかからへんっていうふうに聞いてったんですけどそれが2500ユーロかかるって言ってえちょっと待って言って言うてさらに物流会社はだからその預かってる分の倉庫代が1日50ユーロこうかかりますからこのまま日が経てば毎日50ユーロずつこう上乗せされていきますみたいなね。2500ユーロプラス50ユーロがかかっていくみたいなことで「ええ!」言って「ちょっと待って待って待って」ってなったけどもうどうしてかわからんしもうねもともと日本側であの引っ越しを頼んでた業者に国際電話かけて「えー、とこんなことになってます」って言うたら「あそれはもう個人の荷物に関税がかかることはないです」と。あと手数料をさらにねかかることはもう絶対ないっていうふうにはっきり言わはったんでああそうですか言ってねほんでえと物流会社にどのメールのやり取りをこう妻が英語でしてたんですけどもう物流会社の方はもう関税2500ユーロを払わん限り荷物は出せませんと。ほんでさらに毎日、えー、と倉庫代が50ユーロずつ、ね、こうかかっていきますっていうことでもうその荷物をね引っ越し荷物を人質に取られてる状態やったわけですねほんでもうこれはもう払わんととりあえずこう50ユーロがかさんでいってしまうからもうとにかくい回払おうっていうことで、まあ、とにかくね2500ユーロ払ってそれでやっとねうち、あのー、に届くってことになって、まあ、それもねなんかさらに次の週の月曜日にじゃあの届きますみたいな。あのメールのやり取りをしたんですけどもで月曜もあってても交通で次の日火曜日も交通で結局水曜日に突然ピンポンってきて、ねまあ、あの家の前にトラックが止まっててみたいなことで何やそれみたいなね、まあ、これはもう後々わかるけどオランダでは日常茶飯事のことでね月曜日に届くでって言ってたもんがね月曜日に届くっていうのがなんか。珍しいといとうか最近はマシにはなってきましたけど、まあ、そもそも目安であってあの約束してないみたいなねあのそういうドライバーの関係とかね時間の関係で後回しになっていくみたいなことってまあ普通にあることなんですよね。まあ、に日本から来たばっかりやからやっぱそれもねなんとなく予想はできたかもしれないけどやっぱパッとね受け入れられへんというかなんでそうなるんやみたいなねそんなことがあ,のあってもうびっくりの連続で結局2500ユーロと、まあ、1日分のねあの倉庫代50ロはててしまってそれはまた悔しいなっていう感じなんですけどもあのトラックのドライバーと2人でこう、えっと、荷物を降ろして、えっと、無事ねあの船便は着いたんですけども、まあ、その今度2500ユーロの,、ね、この関税分を、ね、取り返す作業ですね。これがもうだからあの物流会社に対してメールをね送ってそれは間違いだみたいなことでやり取りをするんですけどこれまたねオランダの洗礼を受けるというかその物流会社はねどういうふうになってるか分かんないですけど窓口担当の人に対してねあのまあこれは何かの間違いやからでそれを物流会社に払ったね物流会社を通して戻してもらうみたいなねことでえとそれをだから物流会社と,えとメールをやり取りしてじゃあ2 5 0 0 g 一回払ったけど返してくださいみたいな。奥さんが、ね、英語でやり取りしてたんですけどならその物流会社のねな担当がね担当者がこう名前がちゃんと入ってるんですけどね、えー、とやり取りしてたら、まあ、ちょっとあの長期休暇に入るんであの引き継ぎますみたいなことで、えー、となんか引き継がれたと「でああ怒ったっんで」別のものが引き継ぎますという名前とメールアドレスが入っててほんでその人宛にあに「どうなりました?」みたいな。やったら何の話ですかみたいなメールが来ていや行き継いでへんやないかその話でできてへんやんやかっていうことでまた同じ説明をねあの関税で1回2500円払ったけどもまあそれは間違いやからあの物流会社からえ税関にあの返してくれって言うてくれってねえとその新しい担当者にもう一回またメールしてあそうなんやみたいなことでほんでまあ確認しますみたいなことで,で何日間もあったけど全然返ってけえへんなみたいなことであのどうなりましたって言ったらあすみませんちょっとあの確認しますってお前3日前も確認しますやってないかみたいなそれがあってほんならまたね担当者変わりますみたいなことがね23回あってなんとないなっとんんみたいなほんでいつ返すねみたいなねいつ帰ってくんねんみたいなそのだから2500ユーロが浮いたままでね僕らのところにまだ帰ってきてないんで荷物はついたものの2500ユーロ今度人質に取られてるみたいなしかもメールはあのメールのやり取りでどんどん担当者変わってしかもた変わるたびに引き継がれてないっていうねこれがね、もうほんまにストレスというかドライになったんねみたいなほんで最終的にねうちの奥さんがもうあの柔らかく英語でねやってたんですけど割とブチギレてちょっと絵描きにせえよと責任者出してこいよともうお前,お前らにとっては2500ウーロ、たかが2500ユーロかもしれんけどうちらみたいなね個人にとって2500ウールっていうのがどれぐらいの額か分かったんがよほらーっていうぐらいのねあのぐらいのニュアンスで<笑>もちろんむき出しでは書かないですけどそれぐらいのねあの厳しい感じでやったらねほんならなんか責任者みたいな人が「ああすいません」と,、えーと「すぐお支払いします」言って帰ってきたんですけどこれがまたすぐ支払われないみたいなね23日待って「あるとないなってますか?」らあすぐ確認します」みたいなことで結局そのメールのやり取りから約ね1週間みたいなだから最初の,その返しますからえーとね、約もう1ヶ月後ぐらいまででかかったんですよねもう年も越してしまってみたいなことでそれがねもうこの,あの海外引っ越しのこのオランダついてから関税を間違えて取られたことをあの取り返す作業というのの、えー、とメールのやり取りにまあもうメールのやり取りってもう,うちの奥さんがね全部やってくれてるんですけどもそのストレスにこう約1ヶ月ね。やしたっってていうね、2500帰くそのストレスをね抱えながらっていうねもうこれはもうほんまに海外移住というか海外引っ越しとか移住のね、えー、と最初のこの予期せぬハプニングの一つだったなっていうのをね今思ってもだからもう日本ではもうねあのえー、と日本でももうすごいもう睡眠を削ったあの引っ越し作業で疲れ果ててで来たら来たでねあのなんか関税の間違いとかこの。えと文化の違いなのかこうまあ英語のやり取りもあるしねあの全然こう誠意がないというかねあの物流会社がもう全然ちゃんと対応してくれないというかねもうそ向こう側が分かんないですけどねもうでも明らかにもう物流会社の,あの怠慢やろうというところで非常に苦労したというねまあそれもこれももう日本でしか暮らしてないから日本のこのサービスが当たり前っていうのが。体の中に染み込んででたたから起こったこっとで今ねこの5年以上経って思うのはなんかそういうハプニングがあっても全然動じなくなったというか「ああまあまたか」みたいなね「女どうしようかな」みたいな「まあまあどうせ時間かかるしな」みたいなね「まあまあ帰って最終的に帰ってきたらええか」ぐらいの感じで何もストレスもかからいようになって、えー、と特にこうなんかなんでしょうねクレームを入れるような勤もならへんしそもそもね人間ってミスする生き物だよねみたいなこの。心心ののの寛容ささといいうか心の器の大きさみたいなねこれがこう育まれるっていうのもこの怪我の光明というかねこのオランダに移住してからあの培われたまああのあのる種えといいことでもあったかなというねまあ無理やりな結論ですけどまあそんなことでえとまあオランダ移住っていうのはこの。なんでしょうねまあ日本とは大きく違う、えー、この余裕余裕を持つちょ,ちょっとねニュアンス違うんですけどなかなかこう。最,最初はね本当日本から来たての時はどうしてもそういうね日本との違いでねんとなく想像はしてたけどやっぱり目の当たりにすると,、えー、ともうショックを受けるというかこうにわかに信じられへんというか、ね、あのそんな感じになってしまうんですけど、まあ、逆に言うと日本がもうストレス社会の上で、えー、とサービスが非常にいいというのが成り立ってたんやなというのをこう体感したというねことで、まあ本当に、まあ、そういう意味でもねあの海外に出るっていうことは視野が広がるというふうにねまあ無理やりポジティブな感じで今日は締めくくりたいと思いますということで今回のハニモコラジオはこの辺でまた次回、えー、さようならバイバーイ配信はオランダ移住のコーディネートが「こんなだったらいいな」を形にしたオランダサポートの提供でお送りいたしました
1: 。やめてくれ